0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, programa de rádio e podcast, que traz tudo sobre exercícios físicos a partir do olhar científico. Voltamos a falar de CrossFit, falamos sobre essa modalidade de treinamento funcional de alta intensidade no nosso programa número 7 e sobre lesões no vigésimo programa, lembrando que você pode acessá-los no Spotify. Um dos maiores pesquisadores do Brasil sobre CrossFit, Ramir Stibana, fez uma colocação interessante sobre as nomenclaturas alternativas ao programa de treinamento desenvolvido pelo CrossFit, com base nas pesquisas atuais. Então temos a nomenclatura de Programa de Condicionamento Extremo, temos fitness funcional, inclusive que é uma federação brasileira. Temos o RIFT, que é o treinamento funcional de alta intensidade. Esse é o termo que vem sendo utilizado na literatura mais atual. E temos também o cross-training. Desse último parece diferente do que é trabalhado nos boxes de crossfit. Em nosso vigésimo programa, falamos sobre um estudo de revisão sistemática que publicamos sobre lesões no crossfit em 2018. Pelo nosso grupo de pesquisa LAP, com os autores Thaís Siqueira e Thiago Serafim, que são fisioterapeutas, e o professor Alexandre Andrade, nosso coordenador e orientador. Esse é um tema que desperta bastante interesse e discussão, tanto na área da Educação Física quanto da Fisioterapia. Hoje vamos para uma atualização sobre esse tema, ou seja, trazer informações das novas publicações sobre lesões. Após nosso artigo, foram publicados em torno de 25 novos estudos sobre lesões no CrossFit. Quem vai nos falar hoje é um dos meus colegas que foi coautor nesse artigo e faz pesquisa e atua na prática nessa área. É o fisioterapeuta Tiago Serafim, graduado e mestre em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E aí, Thiago, o que as evidências mais recentes nos dizem sobre lesões no CrossFit? Seja bem-vindo ao Exercício Físico e Ciência!
1: Olá, Fábio! Olá, queridos ouvintes! Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. E, paralelo a isso, também eu gostaria de te dar parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo em prol da ciência, principalmente a ciência ligada à saúde e ao esporte. Parabéns também pela forma como você vem distribuindo essa ciência para toda a sociedade. Bom, mas vamos realmente falar o que de fato interessa, né? Desde 2018, quando publicamos nossas revisões temáticas, alguns outros estudos foram publicados relacionados ao tema crossfit e lesões. E naquela oportunidade trouxemos resultados sobre incidência, prevalência, locais de acometimento e fatores de riscos ligados às lesões. Quanto à incidência e prevalência de lesões, ambas seguem tendo valores próximos dos nossos nos estudos recentes, com valores baixos quando comparado a outras populações ou outros esportes mais populares, mais praticados pela sociedade. Porém, há um estudo publicado recentemente que chama um pouquinho a atenção pelo alto valor de incidência que eles encontraram. É um estudo publicado por um grupo da Unifesp, no Orthopedic Journal of Sports Medicine, onde eles encontraram 18 lesões a cada mil horas de treinamento. Isso dá em torno de 6 vezes o que a gente encontrou naquele nosso estudo. Isso provavelmente acontece porque eles tiveram maior rigor metodológico sobre o que considerar lesão ou não nesse caso. Tanto é que a média de dias que os indivíduos permaneceram sem poder treinar crossfit foi menor que 3 dias. Lembrando que alguns outros estudos nem consideram 3 dias o suficiente para classificar a ausência de treino como lesão. Sobre as regiões corporais mais acometidas por lesões os ombros seguem sendo os grandes campeões nesse quesito. Bom, se é que a gente pode realmente falar dessa forma, né mas é quem realmente vem se destacando muito e é quase uma unanimidade dentro dos estudos. Porém, a lombar vem sendo mais lesionada que joelho na maior parte dos estudos publicados recentemente. Possivelmente, no período que precedeu nossos resultados, isso também aconteceu. Porém, a falta de padronização da nomenclatura entre costas e lombar fez com que o resultado ficasse dividido entre ambas, o que fez com que na, naquela época o joelho fosse o segundo local de maior acometimento de lesões. E ao falar de fatores de riscos ligados às lesões, nossos resultados em 2018 traziam o que lesões prévias, participação em outro esporte de forma paralela ao crossfit e supervisão inadequada traziam potenciais danos aos alunos e aos praticantes. Acontece que uma brief review publicada em abril desse ano no Sports meds and Physical Fitness vem muito ao encontro dos nossos resultados, principalmente sobre lesões prévias. Ela deixa isso muito claro, sugerindo que esses indivíduos que já se lesionaram precisam de uma atenção especial, principalmente sobre o quesito mobilidade e equilíbrio de força. Trouxe também que indivíduos competidores, ou seja, indivíduos que participam de alguma competição específica parecem ter maior incidência de lesões, algo que não estava tão claro assim quando publicamos lá em 2018. Isso na verdade faz muito sentido quando a gente lembra que esporte competitivo e de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Bom, quando a gente consegue levar essas informações ao meio mais prático, é importante deixar bem saliente para o indivíduo, que ele trabalhe de forma preventiva, principalmente com exercícios que envolvam mobilidade e equilíbrio muscular. E quando a gente pensa né, em todos esses estudos que foi publicado a gente percebe que faltam algumas coisas para a gente chegar em melhores resultados, para a gente ter uma melhor definição do que a gente lê. Para futuros estudos, é importante que haja uma maior padronização nos métodos, né? que a gente possa comparar melhor um resultado ao outro, para que a gente consiga afunilar maior informação e ter uma maior precisão sobre tudo que a gente for ler a respeito. Bem, Fábio, acredito que eu tenha cumprido a minha missão aqui. Tentei trazer aqui o que há de mais recente, sobre crossfit e lesões. Novamente, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Espero ter contribuído para o exercício físico e ciência. Um forte abraço a você e seus ouvintes. Tchau, tchau.
0: Agradeço ao Tiago, trazendo o que há de mais recente na literatura sobre lesões do crossfit. Siga o Tiago nas redes, no perfil tiagomulti.com pois ele traz conteúdo de qualidade sobre fisioterapia, também científico, através de uma newsletter, que é um boletim informativo via e-mail, que trata de temas relevantes ligados à fisioterapia ortopédica e esportiva. Assim, por enquanto, continuamos com a frase, se você acha o CrossFit altamente lesivo, infelizmente não está baseado em evidências científicas, sendo mero achismo. Esse foi mais um Exercício Física e Ciência, lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify e no Deezer. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência, com o professor Fábio Dominski, só aqui na Rádio Desk FM 91.9.